0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。呃，拜席会在我们这一系列的节目里面，我们大家邀请了许多不同的专家学者，针对这个议题哦，从不同面向、大家不同的角度来探讨。主要原因也是我们认为这非常的重要，全世界也瞩目哦，因为毕竟美中。啊，过去开始哦，从这个川普开始，大家啊拟定了一些方向，然后感觉是有雪球越滚越大，越来越热哦。那大家都会担心是不是被卷入整个新的未来的冷战甚至热战的一个可能，所以大家就会看到两个人的峰会到底有什么样的一些变化。有没有什么样新的决议？哦，不过如后来很多的媒体做评论说、嗯，并没有太多的一些新的或者是更重要的啊决议哦、喔。那顶多也许没有啊这个升温，但有没有回暖？看起来目前也是没有啊。所以我想值得我们啊针对这个议题。啊，可以啊，好好的啊，放大来检视，到底有哪些部分、哪些讯息、哪些现象是值得我们好,好来关注哦、喔。那我们今天很开心邀请到的是我们啊，中国经济学家也是旅美学者陈小龙博士哦。陈老师再次来帮我们来做评析哦、喔。我们啊，欢迎我们陈小龙老师。陈老师你好
1: ，你好，主持人好，观众朋友们大家好。
0: 我想，首先我们就来请教一下陈博士哦、喔。呃，在这次峰会，当然各自都做了许多的解读哦、喔，包含我们节目也在做这样的一个评析哦、喔。那有人会从好多细项的部分来评断，比方说从开会的时间，诶，中国时间是在早上哦，接近中午；那美国时间是晚上接近凌晨。有人就说这看起来哦、喔，呃，好像是这个拜登比较屈就在中国开会的时间。当然也有人说了啊，没有啦，那个拜登白天有重要的事情要做。那是排到最后晚上有时间才跟你来开会，说法当然都不同哦、喔，是看大家怎么去解读哦、喔。那另外一个部分是说，嗯，拜登他的这个民调低迷哦、喔，他显然要借由一些事件，借这些峰会，看能不能挽救一下他在国内的低民调、喔。那对习近平来讲，哎，反过来，习近平哦，刚好通过六中全会通过这个第三个历史决议哦、喔，这里面对于习近平非常重要的定位哦、喔，给予非常极高的一个肯定。所以从这角度来说，哇，这习。习近平正是斗志高昂的时候，这时候来跟这个啊拜登啊来做峰会的谈判哦、喔，那感觉起来他这个气势正高，所以这个消张。大家认为光这样的部分就非常的明确跟明显，但真的是如此吗？这真的是嗯，美国屈就拜登为了要挽回他的民调，真的有点示弱，特别配合中国吗？这部分我们想请教一下我们陈老师，陈老师你怎么看呢
1: ？我先讲一下我大概的。结论哈，我觉得说从拜登在这次会谈中表现来看，他确实姿态比较软。但是呢，如果是从会谈的结果来看啊，这次会谈之后，中美冷战的这个战略格局是被固定化了。那么中共对国际秩序的威胁也表面化。那么在这种局面下，美国其实已经进入了应对冷战的常规程序。那拜登是不会跳出这个框架的。那么中共除了逞口舌之快，也跳不出这个框架。从这个角度来讲啊，中共输了。那么在这个框架下呢，台湾的处境啊，反而有一种比以前更加确定的状态。那就是说，冷战不息，那么防止热战就始终成为中美两国之间重点关注的问题和核心议题。那么防要是防止有限规模的热战，也就是维持台海的稳定。我再补充一点，就是冷战状态下，美国的核心关注是防止战争，而不再是关改变中共的制度。呃，刚才主持人也提到说，这个这次会谈呢，是美东时间是11月11号到、呃、11月15号晚上，北京时间是11月16号上午。那么时间来讲的配合，好像是中共。那么，拜登和习近平这个算是拜登上任以后的首次视频会谈。那双方出场的人物呢？美国这边是国务卿布林肯、财政部长耶伦、这个国安顾问 Sullivan 国安委这个就美国国家安全委员会的印太协调员 Campbell 呃，美国国安委员会的中国事务高级主任 Rosenberg 还有美国国家安全委员会中国事务主任 Zin， 这样五位。那么，中方出席会晤的有中共中央办公厅主任丁薛祥、国务院副总理刘鹤、中央外事办主任杨洁篪、国务委员兼外长杨王毅和外外交部副部长谢峰。那么，这次会谈呢是是美方提出来的，是由国安顾问沙利文安排的。先有一个开场白，然后就进入闭门会议。整个会谈分两个半场，呃，一共是三个半小时。那么我下面介绍一下呢，是沙勒文自己谈到这次会谈的情况，因为他只是参加会谈的也是这次会谈的主办人、主要的安排人。他是在这个会谈，因为在本来就在美国白宫这个举行视频会议，所以散会以后，他马上就下午就参加了，呃，这个这个几个小时以后，准确讲是半夜里，参加了华盛顿民主党的一个智库叫 Brookings、ok、Institution。布鲁金斯学会，那个学会呢倒是蛮抓紧时间的。这边会谈完快半夜了，那边马上开线上研讨会。那么萨拉文精神也不错，他在这个布鲁金斯学会的这个视频会上介绍说呢，这样的视频会议比通电话好，因为两个人有机会看到对方，那么可以根据对方的反应来交谈，这比通话呢是有根本不同的。那么会谈之前啊，有美国就有记者打听到说这次会谈的中心议题不是经贸问题。那么这个记者就在这个白宫的例行记者会上提问说，为什么是这样？他其实想套话问出来的，他的真实目的是想这个记者想问的是，这个中会谈的中心议题到底是什么？那么当时白宫发言人在会谈前的那个记者会上呢，这个普萨基他回答的很虚。他说呢，这个重点有好几个啊，要和中国确定竞争规则，一个能够反映我们利益价值观的规则，能确保中国能遵守。这个话是外交套话。那么会会谈结束以后呢，世界各国媒体的分析陆续都出来了。呃，有一些媒体注意到，其实这次会谈的中心议题只有一个，其他的都是次要的例行公事等应奉词。那么这个中心议题是什么？就是台湾问题，更具体讲是台湾的安全问题。那么我下面呢，根据各个国家主要媒体的报道，用倒叙的时时间上倒叙的方式，大致介绍一下。呃，美国之音在11月18号报道这次会谈所用的标题呢是这样，叫做“拜习会台湾议题激烈攻防互不退让，专家称北京应双重沮丧警告美台”。那这篇报道是这样介绍的。他说：“这个他是引用这个刚才提到的白宫国安顾问苏勒文在布鲁金斯学会的研讨会上的话。他说，两位苏勒文在那个研讨会上说，两位领导人在台湾议题上花了很多时间。拜登总统强调他对一个中国的政政策的承诺。呃，这个政策受到《台湾关系法》三个联合公报及六项保证，这是对台湾的六项保证的指引，就是这个。”中共的呃，美国的一个中国政策是要受到《台湾关系法》“三个联合公报”以及对台湾的六项保证的指引。他也提醒习主席，他在作为参议员的时候曾经投票支持《台湾关系法》，因此他对《台湾关系法》是有深切的第一手的理解。就是说，《台湾关系法》想清楚地表明，任何以非和平方式行塑台湾未来的作为。都是美国的严重关切。呃，萨拉文还记说呢，拜登总统还在会谈中表明，中共的某些行动潜在性的破坏稳定，因此他强调有必要研拟研拟就是研究和拟定一些方式来改管理战略风险，设置护栏，以便确保彼此的竞争不至于演变成冲突。那美国今天报道还提到说啊，与习近平会谈会的第二天，拜登在访问纽汉普尔州的时候，在行程当中就被问到说他和习近平的会谈在台湾议题上有什么进展？当时拜登的对记者的回答是说有啊，我们清楚表明了我们支持台湾法案就是这样，他是独立的，这个他指的是台湾，他做他自己的决定。那么离开新纽汉普尔以以前，拜登被再次问到。他和习近平关于台湾的讨论，这次记者问的问题是：“总统先生，台湾接下来会发生什么事？”你说你和习主席谈到他，那拜登的回答是说 ：“nothing， 什么事都没有。”那么记者又问：“呃，很清楚啊，两边有很多紧张啊。”拜登又重复了一句：“说什么事都不会发生。”“Nothing is going to happen。”那么记者又追问：“什么事都不会发生吗？”拜登又说了一遍：“什么事都不会发生。”我们一点都不会改变我们的政策。那么记者再问，说你能不能澄清那个政策是什么？因为你今天说了独立，呃，过去你们曾经说拜登把他打断了。拜登说不不不，我说的是他们必须决定这个，他们是台湾，不是我们。我们不鼓励独立，我们鼓励他们完全按照台湾法案要求的去做，那是我们正在做的，让他们自己做决定，就是这样。那么在这次布鲁金斯学会的研讨会上呢，这个曾经担任白宫国安会中国、台湾和蒙古事务主任的这个有一位这个何瑞恩，他发言呢提到这样一些问题。他说啊，把中美各自在会后发表的会谈纪要，就是 readout， 关于台湾的部分放在一起比较很有意思。他说美方是讲拜登重生美国长期以来的立场。包括美国反对任何单方面改变台海现状的作为，那么中方是警告任何人玩火必自焚。那么何瑞恩认为呢？这是使用的相当挑衅的言辞，尤其是在当前的气氛和背景下的这种场合。何瑞恩说啊，这个中方的会谈纪要还提到说，拜登表明他不支持台湾独立，这是美国长期以来的立场。那么。何瑞恩就设问说：“为什么北京这么强调这一点？”他何瑞恩说：“啊，我认为他们这样做是因为他们感到沮丧。他们沮丧有两个原因。第一呢，美国持续展现出可见的对台湾的支持。从北京的角度来说，他们认为这是在给台湾人民壮胆，给他们对他们的未来有信心。呃，从北京的角度来说呢，他们认为这是这个。”刚才我讲了给台湾人壮胆的，那么这也是对北京孤立和恫吓台湾的作为的挑战。那么北京感到第二个呃沮丧的第二个原因是呢，就拜登政府把台湾议题国际化这方面取得了进展了。他说我们看到台湾议题被讨论，然后在拜登总统会见日本领导人、韩国领导人，即七就是这个七国高峰会的领导人以及四方安全对话。的矿， The Quad, 这些领导人，他们一直都在努力的是国际社会进一步认识到台湾安全的国际意义，这是又一个方式让北京在孤立和动和台湾的做法上感到沮丧的地方，因为台湾被以美中竞争的一个角色来对待，而且归根到底，不是美国是不会放弃台湾的，因为这是。台湾呢是一个受到美国行政当局、国会两党广泛和深厚支持的议题，所以美国表示说对台湾的支持坚若磐石，这不是一个过去的趋势，而是一个长期趋势。这是美国之音等等的相关报道。那么，法国国际广播电台十一月十七号关于这次拜习会的报道议题是，标题叫做“拜习会台湾问题剑拔弩张”。这个报道介绍，呃，拜登和习近平这个虚拟的这个视频会谈呢，长达三个半小时，但是在台湾问题上剑拔弩张。法广认为，这个会谈气氛被形容为坦率、富有成效，这是很明显的外交语言。坦率实际上意思是寸步不让。至于富有成效，分析人士均认为会谈没取得任何实质性突破。那法广提到说呢？有一位美国高官说，会谈时间远远超过预期，就是说这会拉长了，很可能就是在台湾问题上，来回的交锋，剑拔弩张，以至于超过超长的开会了。呃，法广还引用了 BBC 的报道，进一步指出，会谈的这个开场气氛好像还不错，但是在台湾问题上一谈就展现分歧了。呃，法新社的报道呢？是这样形容，说是拜登和习近平长谈，但在台湾问题上争执不下。呃，还有多家媒体的分析也指出，说一涉及到台湾问题，气氛就很严重，习近平的语气甚至带有威胁性质。
0: 我们从另外一个角度来看，从川普政府当初对于中国实施许多经济的制裁，这也造就习近平说要走自己的路啊，绝对不许别人对我们说三道四啊，自己要自立自强等等，这也激发了中国内部的民族主,主义哦。可是毕竟还是现实哦，啊，西方社会对于一些经济相对的主导，不能说中国没有遇到一些问题。那这一次看起来，除了互相到老朋友这问安之外，其他的这些宣誓的内容的部。部分来讲，我们觉得大家刚刚提到的也是啊，处于某些各说各话。但啊，整个来说，有人会说，嗯，有吗？这部分真的美国会因为这样的一个谈判，对于中国相对应，可以用一些经济的手段来逼迫它，来作为他们筹码的谈判。这部分到底有没有改变哦、喔？那当然了，这个有关贸易协定双方啊，在延续的部分，以老师来看待来讲，呃，这部分真的会因为这一次的峰会，彼此在经贸过程当中的这。这些啊所谓的限制会因此解冻吗？我们请教一下小红老师，您怎么看呢
1: ？呃，我是这样看的，就这次会谈呢，可能是会让美中之间啊，今后在非政治、非军事的层面表面上有所缓和，但是美中关系的未来现在，就像我前面一看到美国之音介绍这个何瑞恩的那段发言，我想把他的话再延伸一下，因为他呢讲话会比较的含蓄。我会把问题讲得更鲜明一点，就是说，美中关系的未来需要从美中关系的核心层面去理解。那这个核心层面就是，中美双方现在对中美冷战的认知和应对。那么对这个相对这个冷战状态而比较起来的话呢，签证问题、贸易问题都是第二位的，比较次要的事情。也就是讲。美中关系能不能解冻，需要看核心层面的冷战问题。如果冷战双方中没有一方撤出，或者没办法撤出，那么，比方讲，中共说我如果坚决不停止冷战，美国也就不能撤出，因为你要被他压压住的。所以，如果冷战双方这个格局固定化了，那么所有其他次要层面的双边关系是无论如何都化解不了这个核心层面的。冷战对抗，那么我现在就准备啊，就这个中美冷战格局这个核心层面做一些分析。呃，这样话说呢，希望是能帮有有助于大家了解一下目前双方的状态。那关于中美冷战，美国到底是怎么想的？我觉得可以从三个层面来观察，或者说是从冷战应对战略的三个基本方面。首先就是双方对彼此处于冷战的认知，那表现就是说双方是不是公开视对方为冷战对手。那这种冷认知呢，不一定是非要宣公开宣布进入冷战状态。实际上，美苏冷战也没有哪一天正式宣布过，就这么样开始了。换句话讲，就是在冷战双方进入冷战之后，他们口头上的言辞表达，有的时候反而会是一种策略应用。目的是软化冷战对抗的程度，但是呢，彼此对冷战状态的认知更大程度上是用行动表达出来的。也就是说，我们要看的不是言辞，而是行动。那么其次、呃，冷战应对的战略有第二个层面，就是双方是不是认为彼此已经可能发生冲突，也就是说，双方是不是已经有了冲突防范意识。并且呢，把双边关系当中最重要的部分确定为冲突防范。那第三个冷战应对方面的层面就是，如果双方都确认未来可能发生军事冲突，那么冷战当中的首要之物是保持冷战状态，避免冷战因为冲突而引发热战。呃，这里需要特别说明一点，就是因为双方都是核大国。所以，如果双方直接发生热战，后果可能是引发核战，那么双方都会毁于核冲突。那么，如果用冷战的框架来看今天的美中关系啊，我们可以讲，这次美中会谈其实是完全按照冷战双方的互动规律来进行的，而且呢，会谈的结果是把美中关系定死在冷战框架当中了。也就是说，可以讲，通过这次会谈。中美或者说美中关系从此正式进入了冷战状态。那我这样讲有没有根据呢？我先从刚才讲这个冷战应对战略的第二个层面谈起啊，就是关于这一点，就是关于美中双方是不是认为彼此可能发生冲突？那么双方是不是有冲突防范意识，并且把双边关系当中最重要的部分确定为冲突防范？那这方面。美方的信号已经明确的不能再明确了。呃，我记得在11月10号我们的《正经最前线》节目里，我提到过说，美国的军事体制和2000年以前中华民国的军事体制一样，也是分成军令和军政系统的。那美国军令系统的指挥机构呢，是参谋长联系会议，就相当于2000年以前台湾的参谋本部。那么在11月10号那个节目里，我介绍过说，美国的参谋长联系会议主席米利将军1十月27号。在电视采访中证实，中共军方正最近八月份进行的一个太进入太空轨道的高超音速武器实验，是一个非常重大的事件，非常接近斯普丁斯普特尼克时刻，并引起我们的全面关注。那么我也提到过，就是斯普特尼克时刻呢是冷战史当中的专用名词，代表着冷战中的红色大国。在核弹头的远程投射工具方面取得了研发方的重要突破，让美国的国家安全陷入威胁。那么，对中共的这个这个高超音速武器试验，美军的参谋长联席会议的主席和副主席在我们上次节目之后又两次表态，而且比米利上次那种比喻用比喻用斯宾尼克时刻来比喻这个说法，表达的更加明确了。呃，《华盛顿观察家报》报道，还是刚才提到的米莉参谋长联席会议主席， 1 1月12号他在美国访问 Duke 大学的时候发表一个讲话，他是这样讲的：他说，中国是美国的最大的军事威胁，中国在导弹和核能力方面也取得了进展，但是他说呢，美国也在继续发展各种各样的能力，这就是扩军备战，而且是以核武器和核武器的投射工具。为主要的内容的一个扩军备战。那米莉强调，美国需要密切关注中国，这对我们未来几十年无疑是一个警示信号。米莉还再度提到了近期美国热炒的这个高超音速武器啊，类似二零零二一年夏天中国试射的这一类武器的速度极快，美国呢还没有能力防御呢。然后呢？哥伦比亚广播公司 CBS 十一月十六号公布了这个美军的第二号人物，就是参谋长联席会议的副主席 John Hayton 将军对他的一个专访视频报道。那在这个专访当中 ，Hayton 将军又一次提到了中国的高超音速武器实验以及中国建造导弹发射井这个话题。Hayton 说，他们发射了一枚远程导弹，它环绕地球一周，并释放出。高超音速滑翔器一路滑翔飞回中国，并击中境内的一处目标。呃，当被主持人问到说这枚导弹是不是准确命中这个预定的目标的时 ，Hayden 的回答是足够接近了。呃，除了这个高超音速武器 ，Hayden 还在节目中说中国正在新建数百个导弹发射井的消息。然后 Hayden 进一步明确警告，考虑到中国的这些行动，这意味着。我下面引用 Hayton 的原话：“中国有一天可能有机会对美国发动突然的核打击。他们为什么要发展这些能力？他们看起来就是发动先发制人打击的武器。在我看来，这些武器就是这样的。那这两个美国军方军令部门的一号、二号首长的权威性讲话意味着什么呢？”它意味着直接负责作战的美军最高指挥官反复多次的表明，美军对中共的军事威胁已经非常警觉，认为彼此确实可能发生冲突，甚至是核攻击。那么另一方面，这是军令部门。那白宫还有国家安全顾问像萨利文，他们安排这次拜登习近平会谈，展现出来的也是非常明确的应对冷战对手的程序。这个美国经常把它叫做 protocol。呃，我下面再介绍这个萨勒文十一月十六号在 Brookings i n s t i t u t 研究所，就是布鲁金斯学会的这个现场研讨会上，他是这么介绍的。他说，拜登总统和习主席还讨论了一些沟通不畅或误判可能导致关系面临挑战的领域。拜登总统明确表示，他认为中国的某些行动有可能破坏稳定。他强调有必要管理战略风险的方法，并建立常识性的护栏，以确保竞争不会偏向冲突。萨勒文说，拜登总统在这一点上经常引用他父亲的话，他的父亲曾说过：“唯一比有意的冲突更糟糕的是无意的冲突。”那拜登总统那天晚上在这个视频会上再次向习近平强调了这一点。那么这番会谈当中，拜登的这段话有几层意思。首先就是暗示，中共的这个扩军备战和军事行动将破坏现有的东亚地区稳定，引起双方的武装冲突。那其次是美国强调自己这一方具有明确的冲突防范意识。拜登已经反复讲过多次，萨拉文还有国务卿也都讲过多次，美国不谋求冲突，但这不是说美国会被动挨打。而是说，我知道你想制造冲突，那如果真发生冲突，肯定是你挑起的，这是他的真实的意思。那么第三层意思就是，拜登的意思是，美国反复强调要设立防止冲突发生的护栏，这个意思也很明确的警告对方，如果你不顾美国的反复警告和善于善意的这种冲突防范建议，后果将非常严重。那么这三层的第三层的意思，就是我前面提到的冷战应对战略的第三个方面，就是要对冷战动向做出应对。换句话讲，既然双方未来可能发生军事上的冲突，那么冷战当中的首要之物就是保持冷战状态，避免冷战呢因为冲突而引发热战。这里需要特别说明一点呢，就是双方呢都是核大国，所以双方都如果双方直接发生热战，后果就是引发核战。那正是因为了避为了避免双方爆发冲突，所以双方呢会进行一系列外交活动，目的是软化关系，并且最好是建立一套双方认可的冲突防范协议或者某种形式的声明。那美苏冷战期间呢，双方都有大量外交活动来软化双边关系，但是外交活动只是冷战双方互相展示笑脸的一面。如果以为这个笑脸，就能解决问题，那就太傻了。就像以为双方互称下老朋友，中美关系就烟消云散那太傻了。那冷战双方的另外一面就是，同时双方都在扩军备战，在加紧扩军备战，要用精力提升去压倒对方。今天最新的消息是，美国国防部已经对三大这个飞机制造公司，下了订单。要他们尽快研发出来防范中共那个超高音速飞弹的这个武器防御系统，这说明中共试验了那个这个核武器新的投射工具以后，美国这边马上开始应对，开始订货，就是像我们前几次节目讲到过的，中美冷战升级了。那么这次谈判谈的是护栏，也就是说。正是在用冷战的应对程序、应对战略，要求对方在谈判当中，这个避免发生冲突。那么，扩军备战是万为了让对方啊，不能在万一爆发的军事冲突当中呢，伤害到自己。但是呢，扩军备战的目的不是为去主动的进攻对方，这是就美国而言，中共不一定这样想。那么。之所以美军扩军备战，这个不是主动进攻的这个目的呢，它道理和避免冲突的道理是一样的，就是扩军备战的真正目的是有效的自卫。这对台湾其实也是一样的。那么习近平有没有听懂美方的意思呢、啊？我感觉是当时习近平没懂。那中共的智囊是缺少冷战专家的，就算有人懂一点，也不敢对习近平讲真话。所以我猜呀，习近平在会谈之前显然不知道我今天讲的这个冷战应对战略的基本方面，所以他在英冷在会谈当中的应对是相当低级拙劣的。为什么讲是低级拙劣呢？首先，中共一方面是试图逃避自己点燃中美冷战的事实，假装他什么也没做。那么，在核大国处于紧张状态的时候，用小孩子那种耍赖的做法，比方讲说，哎，我没打他，他先打我的。这种讲法在大国之间是低能的表现。那苏联在美苏冷战期间，苏联是从来不做这种低级动作的，因为这种对动作会让对方藐视，也让自己失去尊严。中共呢，现在看来他是敢做不敢当，当面抵赖他点燃中共冷战的事实，更准确的讲啊，这个点燃冷战的军事挑衅和军事威胁的事实。其实中共外宣的官媒逐一逐项都报道过，网上现在还能查到。所以中共这种做了就赖的搞法，就像打架的小孩在欺负别的小孩，然后呢夸口说：“哎，你看我刚刚用刀子吓唬过谁家小朋友。”结果大人来了，他小孩马上拿刀吓唬别的小孩的小这个家伙就小孩就马上耍赖说：“哎，我根本没刀啊，哪里吓唬他了？”所以你听起来就是个小不赖。这是我讲这个中共这次的会谈当中这个应对冷战应对的这个这个低能。那么其次就是中共还在倒奶吧，一定要把美中美冷战之下的这个美国的应对职责是玩火，其中的含义是什么呢？就是说我宣布海中共我宣布海军舰队到中途岛演习，而且明确在媒体上说是建制珍珠港，呃，这不算玩火。那我宣，中共宣布说，南海的国际海域我要霸占下来，盖军事基地，再封锁起来，这也不是完活。我宣布用北斗卫星系统对美国实行精准核打击的导航支持，这同样不是完活。我研发了可携带核弹头的高超音速武器，仍然不是完活。但是你美国做出回应，就是你完活。我想问一下，这是什么人惯用的手法，流氓的手法？当年苏联在美苏冷战当中。冷战当中啊，也不屑于这样做了，那样太掉价。中共实际上想说出来就是一个意思，就是只许我中共点火，不许美国灭火。那可能吗？当然不可能啊。那么中共这个会谈当中关于冷战的这个应对啊，还有一个问题，一个低能的问题，就是习近平在会谈中讲了这样一句话。叫做希望美方把不打新冷战的表态落到实处，这句话呀、啊，暴露了很大的语病和漏洞。但是国际媒体没有仔细去分析，为什么说有语病和漏洞？这个毛病在这句话的毛病在两点：第一点，如果新冷战根本就不存在，怎么会希望美国不打新冷战？这不无中生有吗？第二点。如果新冷战事实上已经存在了，那你要美国不要把打新冷战的表态落到实处，什么意思呢？就是讲你讲讲就算了啦，不要真做嘛。这不等于要求中共是等于公开要求美国像中共一样口是心非，说一套做一套。希望拜登的嘴上说要应对冷战，行动上一事无成。呃，我们不说这种期待本身何等的荒唐。光说一个大国向对手提出这种要求，不是显得既滑稽又可笑，这是明显有损国格啊！但没错，这个话当真就讲出来了，而且中共官媒报道了，没有意识到这个话有大的语病。也就是讲，中共没有意识到这种话在大国外交场合讲出来丢大脸啊！懂一些外交礼仪的政治人物。都不愿意这样说出丢人的话来的。那么，我觉得还有一个问题值得追问的，就是这次美国按照应对冷战的基本战略来会谈，美国的意思，中共在会谈中听懂了没有？我刚才前面讲到，当时习近平没有听懂，会谈以后听懂。但是呢，中共故意装作不懂。我说他听懂了，是因为中共的外宣官媒。在拜席会谈以后，转载了刚才我引用的十一月十二号米利的讲话和十一月十六号海顿将军的讲话。这样的转载其实是委婉的、婉转的通知美方说我们晓得了。那如果是换作苏联做法，肯定比中共这一套要高明。比方讲，苏联首先会光明正大的承认说，我们就是处在冷战状态。其次呢，苏联会明确表示说，我们也同样不希望冲突爆发。再一个就是，苏联会与美国反复认真的讨论防范冲突的建议，而且签字以后认真遵守，绝不会偷偷摸摸说一套做一套，暗中的故意违反。这就是苏联这个冷战高手、冷战老手比中共这个冷战新手高明的地方。那么，如果说美国在这次会谈中以这个冷战问题为核心，这个会谈有什么收获？我觉得这个中共呢，确实是没有明确的、公开的正面回应拜登提出来的美方要求设立护栏的这个要求，这个 “gatrail”。但是，美中共和美国是私下有互动的。那美国呢，在这个私下互动就是，实际上。就最近这两天，就拜习会视频会以后，中共和美国在会场上达成了一个协议，就是今后双方这个军委副主席，就是美中方的军委副主席可以和美国的这个军令部门的负责人可以直接通话联络。其实这个通话以前也有的，这次是正式确认，而且是让。这个军委副主席以及中共过去一直逃避这个事情，因为中共的军委主席是习近平，他不可能出面去和美方沟通。那么军方的如果要是同意就冷战方面的动机目标能够在军方高层之间有限度的透明化，避免误判而导致军事冲突，表明中共懂了，他必须要这样做了，不然。真可能有问题了。那么，如果这其实就是美国在这次谈判中一个很重要的收获，把冷战开始以后维持在冷战这种状态，而不要升级到热战了，那么台湾正好就希望这样的。那么，其次，美国一个收获就是，呃，首向中共讲明了，就是在美美这个冷战的应对领域里头。美国其实已经按照应对冷战对手的这个战略来处理两国关系了。中美两国关系不再是单纯做做生意，什么空谈什么友好，学生多来往，那已经不重要了。这现在是两中美两国关系已经钉死在冷战框架里了。那么再一个就是美方也看清了中共的无赖嘴脸。就明白了，不能够把无赖啊当君子对待。那么这场中美冷战其实对美国今后也是一个考验，因为中美冷战和美苏冷战有一个重要的区别，就在于对手换了，不光是换了一个国家，而且是换从君子换成无赖。所以美国怎么样应对？从他这次会谈当中已经，这个拜登又明白了。所以我的感觉是今后。再谈恐怕也不会有多少进步了，因为中共的反应是坚定的，不肯退让半步，而且继续就台湾问题发出威胁。这等于向美国表示说，在冷战当中，我是绝不妥让、绝不退这个妥协、绝不退让、绝不妥协。那对美国来讲，你绝不妥让又绝不妥协，还不断的威胁我，那么我们只有继续在冷战状态下互相扩军备战下去了。那这个升级不断升级，不断升级就越来越高嘛。那么这个过程当中最重要的无非就是设计护栏，设计一个护栏，大家双方沟通，避免真打仗。所以这就是我讲的这次这个拜习会谈，我的解读是，实际上中美关系已经定案，冷战中的国家不会缓和，不会解冻，解不了了。冷战已经很冷了，有人现在把这次叫做寒战。我看到有一个这个寒冷的寒是台湾一位教授，台大的一个教授用的词。呃，我觉得寒不这个是不是很寒冷已经不重要，它反正是冷就对了。
0: 另外哦，在这一次的一个很重要的谈论的重点，就是有关台湾的议题哦，啊，这当然也是台湾的朋友一定会哦高度的关注哦、喔，嗯，很特别的部分是这一次，当然台湾的议题的确被拿到台面上，比较明确的来做互动哦、喔。那虽然事后各自在说的内容有些相近，但有些看起来又有点不大同的解释，比方说。啊，中国就这个说，嗯，美国同样支持反对台独，然后尊重这个啊，有关中国这个啊内部相关过往的一些老调的一些说法。那当美国的部分当然也说希望这个稳定这个局势，维持过往的这种区域的和平稳定。那呃，也说了不支持台独，但蛮有趣的是，他又事后很多提到说，台湾还是一个独立啊运作的，那他还是必须由呃命运还是由他们啊台湾来做一些决议。所以大家有人就说，这好像各说各的哦。到底为什么在这次的峰会里面，很明确逼迫他们必须要来谈台湾的议题哦？那到底，嗯，拜登真的是啊会为台湾的利益来做最大的努力，还是也有人会很担心谋略地说，会不会美中两国最终会接管台湾哦？然后。让台湾未来啊变成是这种大国底下很无奈被摆荡的一个旗子。哦，那这当然就是大家比较关心的这些走向。所以老师怎么看待这一次啊，在会谈里面针对台湾的议题，两边的这些观点跟说法，老师会怎么分析呢？呃
1: ，主持人刚才胡林兄提到这个美中共管这个提法，倒是蛮很蛮有趣啊。嗯，但我觉得这是一种不可能的事情。呃。美苏冷战期间有过一个地方是美苏共管的，那就是德国，还有它的首都柏林。柏林是在战争结束前，根据盟国就美国、英国、苏联三方一个《波斯坦》《波斯坦》协定，德国被划成四国占领区，那美英苏法四国各占一块。那么德国首都柏林也同样的划成四块。那么战后呢？柏林的苏占区变成了东德的首都，那美国、英国、法国。在西这个柏林占领区就合并成了属于西德的西柏林。呃，我一九八九年在西柏林的德国经济研究所担任访问学者的时候，我到西柏林的美军居住区去过，那时候美军还住在那里。那这种一个城市被美苏共管，是二战德国战战败的产物，而且当时占领军四国都是盟国。那么后来，苏联是发动了对西方的冷战，才会发生说东西柏林被分别管控。我为什么说美中不可能共管台湾呢？是因为跟柏林的情况完全不同啊！美中不是盟国呀，是冷战中的对手，更准准确讲是敌手啊！敌国怎么能够共管一个地方啊？如果敌国双方的军队同时出现在一个地方，那是要打热战了。这不可能是和平协作、啊，所以我说台湾不可能发生这种情况。那么还因为呢，其实中共在这次拜席会谈中，对关于台湾问题的强硬表态，实际上是把台湾推进了中美冷战这个架构当中去了，以至于台湾都没有说主自主的选择，说我们可不可以在中间保持一个相对的。去平衡啊，等等，你平衡不了了，被中共推进去了。那么现阶段，当美国谈到说要防范冲突的时候，当然它是包括南海啊，还有其他地方。但是现在我们要知台湾很清楚，就是中共现在明确宣布要进攻的地方就是台湾。所以美国当然也清楚啊，最可能发生军事冲突的地方就是台湾，而最需要考虑防范军事冲突的地方还是台湾。这也就是为什么拜习会谈双方大部分时间都用在台湾议题上。那么双方最争论最激烈的也是台湾议题，这就表明说双方都寸步不让。如果美国不在乎台湾的安全，就不会把台湾问题作为美国处理美中冷战各项议题当中的主要议题放到谈判桌上反复坚持了。这个《美国之音》十一月十八号报道过。最近啊，呃，美国有个联邦参议员 c o n 柯林，呃，率团访问了台湾。我想台湾媒体的报道，我就不多介绍了，关于他在台湾的访问。那么他回到美国之后， c o n n 林参议员回到美国之后， 1 0月17号，他有这样一番讲话。他说，外界不应当把台湾，这是他访问了台湾以后回到美国的说法，外界不应该把台湾视为中共的终极目标。而是北京称霸区域和全球的第一块骨牌，他警告说，若台湾倒下，这不会是结局，而是开端。我觉得蛮巧哎，两三个月前我关于这个问题的讲法，就是这个说法，几乎和他一模一样的，所以，我们我和这个科林参议员的判断是一致的。那么，科林参议员十七号，十一月十七号，在参议院院会。分享在美国参议院的院联邦参议院院会呢，分享了他的出访心得。他是这样介绍的：他说，这次出访有机会聆听美国军事领领导阶层、重要的区域伙伴的意见，对区域面临的威胁和挑战有进一步的了解。这些安全威胁主要来自中国。我觉得这个康宁参议员在美国参议院这个介绍他的出访东亚地区的这些。这个感受和体会，我觉得有必要台湾更多民众有比较多的了解。那么 ，Koing 将这个参议员透露呢，他在菲律宾期间，他们访问团搭乘了一架美国的 P 8海城市海神式巡逻机到南海，出发才几分钟就看到一艘中国舰列船在菲律宾沿海进行情报搜集。然后呢，他没有到印度，和印度总理莫迪还有印度内阁的成员。讨论中国威胁，其中一个重点就是中国进犯台湾的时候，这个时间表是什么？那么 c o d i n g 是引用了印度外长 Jyasha， 呃 ，Supramani， 他是这样说，这个印度的外长是这样说的，他说这是印度的认识，印度外长认为对美国参议员说，台湾不只是台湾问题，而是中国问题。换句话讲，有台湾攸关的，远远不仅是一个国家的未来，而是北京在区域的整体野心和实力。然后，柯林参议员在参议院又指出，如果中国夺下台湾，恐怕不会就此止步。因此，外界不应当把台湾视为中共的终极目标，而是中国称试图称霸区域以及全球的第一块骨牌。科林参议员警告说：“如果台湾倒下，这不会是结局，而是开端。”我想这个问题讲得很明确了。对台湾来讲，台湾应该知道的是，不是台湾如何选边的问题，而是中共把台湾推到了现在这个状态、这个位置，就是他要把台湾，他作为我用的词汇叫做。中共称霸亚洲和全球的前进基地，所以台湾没有选择。那么，关于这次拜席会谈啊，中共的新闻通告和这个相关报道都反复说啊，拜登在会晤中重申，美国不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突。关于这个意思，我前面已经讲过了，这是冷战式的。美国的战略应对，美国确实不希望发生冲突，但不等于说美国无所作为，因为谁都知道无所作为就是被动挨打啊。那么，这个同时，中共新通稿还会强调说，美国政府致力于一个奉行一个中国政策，不支持台独，希望台海地区保持和平稳定。但是呢，白宫关于这次会谈的新闻稿当中，没有拜登不支持台台独这一点，而是强调说。美方强烈反对单边改变现状和危害危害台海和平与稳定。那白宫的资深官员在记者招待会上说呢，有记者有这个记者要求他证实说拜登是不是讲过不支持台独的话，这个官员没有直接回答。我觉得在这一点上，我们不一定要纠结，就是说到底拜登讲了还是没讲。我的判断是他可能讲了，但讲的又怎么样？我们要搞清楚一点，就美国和中共关于“一个中国”和“台独”这两个概念，六个字，“一个中国，台独”，一共这六个字。从上个世纪七十年代，尼克松到北京去访问的时候，就是两样的。就尼克松第一次访问北京，那时候基辛格帮着尼克松和中共拟定了各种新闻公报、什么什么东西、外交文件。从一开始，美国讲的“一个中国”就不是中共的一个中国。是各讲各的，那么唯一相同的就是字面上都是这六个字，都是一个中国台独，但双方是这个各有各自表述，各唱各调。所以我记得我们在十月二十号的《正经最前线节目里有所介绍。简单来讲，就是这六个字“一个中国台独”从来都是美国和中共各自表述的。那么中共呢，有两个恶意的做法。一个就是任意扩大化的解释，然后想把这扩大化的解释呢强加给美国。比方讲，台湾做任何事情，中共都会套上个帽子，你这是台独。然后呢，要美国承认说，然后我讲台独，这就这个东西。但拜登讲的台独是另外一回事。呃，中共还有一个恶意做法，就是假装不知道美中之间对这六个字的解释从来是各自表述，所以他经常是故意的鱼鱼目混珠，用这个字面上的相同，就是六个字只有这。这六个字，一个中国，台独。这六个字的文字、汉字是相同的，含义是完全两样的。所以他经常鱼目混珠，用中共版的解释去冒充美国版的解释。那拜登这次讲到的所谓台独，指的是中华民国统治台湾这个现状出发的。今后假如台湾发生国际方面的变化，那叫做他的解读是台独，台独。那么这种变化是可能诱发台海危机的。把台湾呢推进热战的危险当中去，但是拜登在这次视频会议当中啊，呃，必须承认，表述很软弱。呃，习近平在会谈中强调说，台湾问题中共不许触动的红线，要求美国不支持台独。那么从道理上讲，拜登是有三种可能的应对：一个是不理，就是我不理睬你讲的什么东西；我另外强调完全不同的说法，相当于不承认中共画下的红线。那么第二种应对就是对中共说法直接反驳，因为中华民国从二战以后一直统治台湾，威胁台湾的，是中共自己。那第三个就是第三种应对最简单也最懒惰，就是使用中共的话。那么结果呢？拜登选择了第三种，我个人看呢，这是一个很拙劣的。但是呢，拜登这个说法并没有让中共获得武力进攻台湾的可能性。而是让中共啊在国际关系方面的宣传战上继续鱼目混珠，迷惑外界。当然了，这个美国民主党政客应对红色大国的时候犯这种毛病不是第一次。我们要翻翻老账的话，呃，从罗斯福到杜鲁门，这个民主党的历任总统还有卡特、奥巴马，类似的毛病全部犯过的。也可以讲是民主党的这个。骨子里带的遗传病。那么我前面讲过，拜登这次会谈的时候，反复对习近平强调，他非常看重《台湾关系法》。然后呢，中共外交部的发言人赵立坚恼羞成怒之后啊，讲了一句非常荒唐的话，他说啊，《台湾关系法》是非法的。作为一个外交部发言人啊，他没有外交立场，更加没有司法立场去判定外国的立法是不是非法。这个。赵立坚的这个话，我听起来觉得有点不仅仅是说他是战狼的表现，而且是荒谬之极。我就想到个比喻，比方说一个邻居家大人要他们自己家小孩要写好作业再玩电脑游戏，就隔壁跑来一个人说：“你这样规定没道理啊，不算数的。”那如果是个小孩子这样讲，不懂事，就无非就是可笑嘛。你小孩不懂事乱讲啊。那么如所以我在想，如果要对赵立坚刚才讲这个美国的台湾关系法是非法的，对他这句话要是做个评论，我想只有一句话可以回答：赵立坚的这句话的的确确是非法的，从司法层面、从外交层面都是非法的。
0: 最后，我想我们就来请教一下我们陈老师哦，因为这次会谈之后，显然一定要谈后续哦，会有哪些的外溢的一些效应哦。那因为我想，美国跟中国啊，针对许多不同的面向，会持续来做一些互动沟通哦。那嗯，这过程当中，当然我们在啊中国的媒体会说，他们这次的会谈富有成效。啊，大张旗鼓，觉得是很好。那对美国稍微低调一点来处理哦。当然，这个会谈都有意相互的了解。以我们过去的说法是减少误判哦。那但真实的效果未来会怎么样走？显然大家都会在做猜测、哦。所以这部分是不是也可以请教老师？您看完这次的峰会讨论之后，你认为有美中关系的发展未来可能会有哪些的一些走向呢？呃
1: ，美中关系将来会走向什么方向啊？我注意到。美联社在会谈以后有个报道，他是这么讲的：他说啊，习拜会啊虽然没有突破性进展，但会中热切气氛显示，双方关系呢正处在从很糟到糟的谨慎乐观转折点。我觉得呢，美联社这个报道太难以， i 就太幼稚，因为他只是从这个根本上，他只会从这个新闻公报字面上去解读。我们今天节目里，我一开始就讲了，美中关系现在的核心部分是冷战应对。那么现在呢，这样的冷战应对其实已经正式进入轨道了。这种状态下的双边关系啊，不是从很糟变成糟糕，就不是降级，不是变好了。相反哦，它是从糟糕变得很糟，就是双方的关系的严重性升级了。那么。对台湾来讲的话，现在从台湾的角度来看的话，现在必须完全跳出这个两岸关系这个旧的思维来认识台湾自己现在的国际处境。因为实际上啊，我们把它放到冷战的框架里去理解的话，台湾的安全问题已经成为这个中美冷战的一个主要的关注点。那美国和周边国家都意识到了，台湾的安危就是亚洲的安危，亚洲的安危关系到世界的安危。如果说上个世纪的美苏冷战，欧洲是可能爆发战争的前线，那么西德是首当其冲。那么这一次中美冷战可能爆发热战的前线在亚洲，而台湾首当其冲。也就是说，在中美冷战不断升级这个背景下，台湾问题是被纳入了中美冷战的这个这个整个的一个全局当中啊。也就是说，台湾问题不再是两岸关系问题了。它已经变成了中美冷战这个全球性的冷战问题的安危问题。那表面上看来好像台湾的处境恶化，但是啊，你要是从中美冷战的角度来看，因为中共在冷战的扩军北的备战的轨道上不断的加速，美国就必须不断的采取冷战的应对战略。那么这种冷战互动的升级，一方面，使得中共把公台说成是单纯的内政问题，这个说法已经变得无足轻重了。那另一方面就是，这个美国也必须把还有包括东亚其他的一些国家，都必须要把台湾的国防安全纳入到这个中美冷战的前线安全这个考量当中来。那就像美苏冷战的时候，西德的对面是东德和苏联集团的军事威胁，那么东德呢和西德。是处于冷战前线的对立和对抗中当中的。那从来没有人当时认为说东西德之间的对抗是内政问题，因为他们是同一个文明、同一个语言。打仗之前，双方都还在一个城市里头住着。相反，全世界都明确的知道，西德就是美苏冷战当中西方的前线。如果前线崩塌，后果不堪设想。那从这个角度来思考，也许可以讲，台湾问题被中共钉在中美冷战的框架当中了。中美关系的大格局是从糟糕变成很糟，但是台湾的处境倒反而从很糟变成了糟糕，就不那么糟了。
0: 啊，我想我今天也谢谢陈小龙博士哦、呃，啊，陈老师很清楚的帮我们在谈到这个啊、呃，拜席会之后有可能的这些面向，当然从会谈过程当中，让我们更清楚、细腻的知知道中间的一些内容。那我说过，这当然不会是结束，美中的角力会持续啊，美中台三方的关系的牵动，一样会是如此，甚至再扩大一点，这种民主阵营跟这种所谓的威权体制的这些啊相互拉拔的这个戏码，我想会持续上映啊。对我们来讲，我们当然还是希望。呃，能保有一个我们认为啊，充满民主啊、自由，然后我们啊符合人权普世价值的这样子的一个环境哦、喔，那不容被侵袭哦。那这部分当然也看西方国家透过这几次的谈判，能不能了解觉醒。啊，这个部分中国到底有没有可能来做改变，或者大家不能再存有一些幻想？那呃，我想没有人想要去引发战争，没有人想挑起一些事端哦。那但是呃，基本上有些时候，如果中国用的还是一个它比较我们认为强硬的一些手段来讲，自然还是会造成临近国家，特别像台湾会造成这些威胁。那这部分美中的持续的互动，绝对也是我们必须高度来做关注的。在让我们找到一个最理想的对应的一些方式哦、喔。那今天再次感谢陈小龙老师。啊，也感谢大家的收看哦。同样的，如果大家对我们的节目喜欢，也欢迎大家可以啊帮我们转传啊订阅、按赞、分享。那同时啊，陈老师都会看大家的一些留言哦。如果您也对于我们的节目有任何的一些建议，也有问题想要来请教老师的话，都欢迎您可以留言，我们都做一些会诊啊，请老师有啊呃适当的时机来回复给大家。那今天就再次感谢大家的收看，也再次感谢陈小龙博士。
1: 好、哦，谢谢洪林兄，谢谢我们观众朋友们收看这次节目，我们再见。